0: amigos, soy Isamar. Bienvenidos a mi podcast. Esto que siento no está tan mal. ¿Te gustaría saber cómo es vivir un año con ansiedad? Y las claves que ayudaron a esta adolescente a reducirla, esta historia es para ti. Espérala todos los domingos. No olvides compartir. Tu opinión es importante. ¿Y si estoy embarazada? La primera cosa que cuestionas. Cuando pasan los días, los meses, y no te has llegado el periodo, asusta. Me digo a mí misma, ¿cuánto daría por sentir dolores? Esos cólicos que hacen que te regreses a la cama. A veces, la sensación es querer ir al baño a hacer pupo, Pero no, solo son cólicos. Cuando me pasa, imagino que en mi cuerpo hay ramas, que crecen rosales y que tienen espinas. En un momento a otro se enredan, me lastiman y hacen raspaduras en mi útero y entonces sangro. Solo es una imaginación, tal vez para no sentir tanto dolor, pero eso no me estaba ocurriendo. Después, al día siguiente, revisaba mi calzón, pero no había ni una manchita de sangre. Me comencé a alarmar. ¿Por qué? Aún no tenía ni un mes de conocer a Edan. Ni siquiera teníamos algo formal, pero que hubiese tenido relaciones sexuales con él cuando llevábamos muy poco tiempo, no me quita el valor como persona, pues mi vida sexual no tiene nada que ver con mis valores. Lo que sí tenía que ver, tal vez, fue mi descuido en el acto sexual, pero fue un accidente. En la vida hay cosas que no podemos controlar, más bien, nada podemos controlar. Ponte a pensar una cosa que puedas manipular tan exacto, tan preciso. No la hay, puesto que muchas cosas no dependen solo de ti. La próxima vez tendré más cuidado. Tal vez no me llegó el periodo, pero si sí había llegado alguien que vendría a poner mi mundo de cabeza. Conforme pasaban los días, comencé a sentir dolor de cabeza, escalofríos, ascos. La comida no se me antojaba y muchas veces solo mi mente daba vueltas en lo que tenía que hacer. Si estaba embarazada, imagínate cómo reaccionaría mamá o papá, tal vez mis hermanos. Le pedí ayuda a una amiga, por si estaba embarazada, pues tenía algo de información. Podría abortar y sin duda lo hubiera hecho. No estaba lista ni económicamente ni mentalmente. Si tan solo pensarlo me causaba incomodidad. No me imagino si hubiera tomado el riesgo de quedarme con él. No quería que sufriera como yo lo hice de niña. Que pasara hambre, que pasara frío, que le faltara cariño. No tenía los recursos emocionales ni económicos. Y evidentemente, tampoco eran. Aparte de esos síntomas, tenía insomnio. Y comenzaba a bajar de peso sin razón alguna. Así que lo más probable es que estuviera embarazada. Le comenté a Edam, pero él estaba muy seguro de que no. Porque siempre vive su vida muy relajado. Al principio nuestra relación era algo extraña. Casi nunca hablábamos. Si lo hacíamos, era por lapsos pequeños. ¿Saben cómo me sentía? Como si fuera una montaña rusa. Bajaba y subía y no sabía cuándo podría ser porque era incierto. Solo te toma por sorpresa Supongo que el estado de ánimo de Edan también era algo así Lo que más me preocupaba era cuando se enojaba con otras personas Porque también lo hacía conmigo Pero yo no tenía la culpa De eso también me di cuenta Fue como una, una pequeña luz roja que se veía muy borrosa Su actitud me causaba cierto temor y también desconfianza Debo admitir que en ese instante debí dejar de frecuentarlo, incluso decirle que ya no quería estar con él. En esa relación, por miedo, ignoré la luz roja. Es algo así como saber que has manchado de grasa el vestido favorito de tu prima, que te prestó color blanco, y luego creer que cuando lo laves se desmanchará. ¿Tienes la esperanza de que no se echará a perder? No lo sabemos. O tal vez es como las pruebas que te ofrecen en el supermercado, gratis. No sabes qué es, tú nunca los has consumido, pero los pruebas. No sabrás si te gustará o no, solo por curiosidad lo tomas y te lo comes. O también puede ser la escena de la película del laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Cuando Félix sabe que no debe de comer las uvas que despertarán a una criatura espectral con ojos en las palmas de las manos. Sin embargo, y a pesar de que las hadas se lo advierten, así fue para mí seguir en mi relación con Edan. Es diciembre. Con aroma ponche caliente. Afuera hace frío. Demasiado. Mis síntomas se intensifican. Si antes disfrutaba un 100% mi vida, ahora estoy en un 96%. Tengo miedo, ¿no? Y no sé cómo salir de mis pensamientos. Me asfixian. Me van cerrando poco a poco mi visión de la realidad. Y el infinito de mi psique humana se, se torna oscuro. Comienza a ser un lugar agradable. Me lastima. Me deja cicatrices. Sin embargo, no me quito de ahí. Y eso que apenas es el comienzo. Para tratar de olvidar un poco lo que pasó, me voy con un ángel. Tan bello. Y no, esta vez no es Edan. Esta vez es una hermosa criatura con piel blanca y ojos grandes como dos diamantes que brillan, cabello rubio y sedoso, tan mágico que con su presencia te deslumbra. Me acompaña al paraíso y también me acompaña en el abismo. Si algún día pudiera calmar su dolor, lo haría sin pensarlo, porque ella me acurruca cuando tengo sed. Cuando estoy vacía, me dan un poco de luz. Así tenga solo un poco en su ser, ella es mi sangre, mi prima, me alivia. Me lleva a la playa para calmar mi angustia. Las olas me dan alivio, me dicen que todo estará mejor. Puedo sentir la brisa en mi rostro. Las aves vuelan y son tan libres como la paz, como la eternidad, como el amor real. Ese que te cubre, que lucha, que te procura, que se interesa, que no te roba la voluntad, que no lastima, el amor fuera del capitalismo y del patriarcado. El aire toca nuestros rostros, no lo vemos, pero él alimenta nuestras células, rosa a mi piel, seca, mueve mis vellos del cuerpo y seduce a la naturaleza con su inmensa danza. Vuelvo a la cabaña y ya han pasado los días, no solo pienso en un embarazo. Lo que? que me preocupa un poco más son las enfermedades, los pequeños virus, las pequeñas bacterias que no se notan pero que te matan, que te infectan el cuerpo y hasta el alma. También tenía a miedo a todas las posibilidades que pueden ocurrir solo por un descuido, no solo mío sino de él. Ser mujer es algo hermoso, pero en este mundo, para nosotras es cruel. No somos objetos, nuestro cuerpo no es una envoltura de dulce que puedes abrir. Somos piel, somos huesos, somos historia, somos fuerza, somos voz, libertad. Pero no la que te vende el patriarcado, libertad verdadera. Tuve que ir a la farmacia a comprar una prueba de embarazo. Ese momento da nervios, sientes una sustancia que recorre cada una de tus células, aumenta la temperatura, te dan ganas de hacer del baño, las palabras salen de mi boca, un poco borrosas, un poco incompletas. ¿Por qué? algo tan normal me da miedo, nos han enseñado que es malo ir a la farmacia por una prueba de embarazo, por un preservativo, porque muchas veces no nos educan para hacerlo. Sentimos vergüenza y nos hacen creer que somos sucias, pero al contrario, somos pureza infinita, tan puras como el agua, como la sal, como el hidrógeno. Me voy a casa, abro el empaque, leo las instrucciones y con ayuda y la sororidad de mi ángel, de sangre tomo valentía, voy a orinar. Las paredes de mi hermosa vejiga se contraen. Mi músculo en forma de anillo que controla la salida de mi vejiga a la uretra, llamado el esfínter, se relaja. Esto permite que la orina se expulse al exterior del cuerpo. A través de la uretra y mis fluidos caen en aquel plástico, gota por gota. Un poco se esparce en la taza, partículas que no son visibles para el ojo humano. Espero cinco minutos, los más largos. Con miedo, la tomo de nuevo, temblando, tal vez, y me entero de que es negativo. Un alivio, que solo me da un paz un momento, porque aún me preocupa el tema de las enfermedades. Voy al doctor, y estoy lista para los análisis. Exploran mi ser, que es algo hermoso. El sistema más bello que puede existir. Días después voy por el resultado. Afortunadamente todo está bien. Alivio que cubre solo una parte. Parece que mi alma es insaciable. ¿O acaso ocurre algo más? ¿O ¿Qué me está pasando? Me preguntaba porque también me siento triste. ¿Serán las hormonas? Pensé que sí. Continué mi vida. Mi enamoramiento con Edan florecía, así un poco chueco, un poco forzado, probablemente hasta un poco artificial. Edan tenía otros planes. Él quería ser papá, pero yo no quería ser madre. Finalmente, llegamos a un acuerdo. Así que comencé a cuidarme, planifiqué en el hospital, usé un método. Ponerlo fue doloroso. No sé si fue lo correcto o incorrecto, porque mi cuerpo pasaría por procesos y cambiaría. Edan también se protegería, porque solo era para prevenir embarazos, pero no para prevenir enfermedades. Cobre en mi útero y duele, sangra. Ahora hay más manchas en mi ropa interior. Pero, ¿por qué hago esto? Solo por unas caricias vacías. Pensé que era amor, como pensamos todos. Confundimos el significado por las películas románticas de la infancia, por las canciones que nos venden la industria, que se introducen en el inconsciente y que un momento después se expresan. ¿Cuánto daño nos haces, capitalismo? Ahora estoy aquí con una persona que no sé si conozco bien. Comienza las fiestas en Navidad. Todos están muy felices contentos. Un año más nos espera. Es extraño porque pensaba que al acabarse el año se acabaría mi vida. Pero eso no es así. Siguen las estaciones, el tiempo, los horarios. Simplemente los bosques florecen y en otoño mudan de ropa. Edan se queda en mi casa ahora dormimos juntos, me abraza, siento el calor de su piel, toco con mis dedos sus labios carnosos, me dan un beso en la frente, le gusta que al dormir lo abrace por atrás, ponemos el algodón de la cobija para que nuestros pies se cubran, al cabo de unos minutos comienza a quedarse dormido, sus pestañas descansan, sus ojos sueñan, su respiración es tan tranquila como el silencio mismo. Y yo lo contemplo antes de dormirme porque lo envidio. Quisiera que para mí fuera fácil solo cerrar los ojos y viajar a mi mundo interno. El alba sale y yo solo he meditado cinco minutos porque mi cuerpo está intranquilo. Necesito ir al doctor porque estoy enfermando. Porque ahora... Que Edan es más cariñoso, más tierno, nuestra relación se vuelve más linda. Estoy sintiéndome mal. Tengo que descubrirlo. Al día siguiente me lleva a su casa. Por primera vez estoy emocionada y por fin se va un poco mi miedo. Ese sentimiento de que algo te preocupa en el pecho. Pero en realidad no hay nada ahí. Me lleva al campo a la naturaleza donde para mí todo es más hermoso respiro aire puro los pájaros cantan melodías armoniosas la tierra sobrepasa mis guaraches y me lastima un poco los granos de arena pero vale la pena cuando abro la puerta me llega un aroma a inocencia aquella en la que podemos viajar a mundos distintos, mundos mágicos. Por supuesto que hay niños corriendo. La risa de una hermosa nena de seis años suspira con piedras en las manos, sus ojos llenos de luz, su alma pura, llena de sueños, de colores, de vida. Me ofrece un regalo metálico, lo guardo, en mi corazón por si lo guardo en mi corazón por siempre, en un sitio donde no entre la tristeza, solo la calma. En la cama está sentada la pubertad, hermosa niña de catorce años, cabello tan largo y negro, la nariz más linda que he visto. ¿Acaso ella percibe mi dolor? No lo sé. Tan entusiasmada refleja la impulsividad del descubrimiento de nuestro yo verdadero la formación de una realidad innovadora distinta me da un dulce picoso como para que me dé calor guardo sus recuerdos su sonrisa su bella cara sus chapas rojas como el atardecer ojalá los recuerdos fueran como fotografías para que así se quedaran intactos también puedo observar a una mujer tan bella. Su blanca piel es hermosa. En su vientre guarda estrellas, guarda galaxias, vida y muerte. Ella es tan valiente, daría todo por su familia. Es mágico conocer cómo germinan y crecen las semillas que de ellas se desprenden. Espera que se desarrollen en plántulas sanas para establecer un cultivo exitoso. Es la mamá y hermanos de Edan, que se impregnan en mi alma, como el perfume en mi piel. Se me ha olvidado un poco el dolor, pero cuando lo recuerdo, automáticamente mi sonrisa se marcha. Pasan los días y cada vez me siento más mal. Bajé de peso dos kilos, voy al doctor y paso por una puerta blanca. Ahí descubriré a la nueva naturaleza, que como mencionaba antes... Pondrá mi mundo de cabeza